0: Hello, hello a todas las perversidades más maravillosas de las redes sociales y vaginales. ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos, a este nuevo episodio de No To no Que Show. Yo soy Mia Queen.2, así me encuentran en las redes vaginales ahora. Es el
1: clon, es el clon. La, la versión <ríe> nueva. La doble del Y ya en el
0: resto de redes, yo soy Mia Queen. Ustedes ya saben, les presento a mis maravillosos caballeros. Hoy, hoy tengo tres caballeros, qué rico
2: y estamos de armadura blanca otra vez estamos retornando sí. como a, a volvimos los volvimos Ven volvimos te no recuerdo yo soy Camilo Ramírez a mí me encuentran como Milo instantáneo para todo lo seguro o me encuentran como Cumilo con un cero al final para eso bueno
1: que quieran ir mandando y mi colega para los news <ríe> Cami eh, muy buena la camisa yo me te pondría un sombrero tipo Indiana Jones pero tipo cowboy te diría, perfectamente. ¿Qué tal mandarme un token? me que ya quitando cosas. Total. No sé, todo
3: niño bueno, todo seriecito, Viste, me viste.
1: Bueno, mi nombre, mi nombre es Ryan Fauciana, me encuentran en redes como arroba Ryan Fauciana. La puse acá abajo en el Zoom para que nadie después esté preguntando cómo se escribe Fauciana. Hoy estoy contento porque esta es la primera vez que tenemos un invitado hombre y no cualquier hombre. Miren el hombresazo que tenemos acá con nosotros. Ah, con tenemos el varón. El hombre el
2: varón. Tenemos
1: y aparte con alguien con quien compartimos mucho no estamos o sea Cami y yo compartimos también mucho con Camilo que lo tenemos aquí conversando con nosotros pero qué felicidad poder tenerlo un hombre por primera vez en No Tokens No Show hombre y más que
2: un gran colega una persona que ha trabajado también en la industria que ha trabajado en áreas relacionadas con esto y que actualmente tiene un proyecto fascinante que queremos que la gente acabe de conocer o sea es un proyecto que ya ha crecido bastante que está bastante bien posicionado pero es un tema de tal urgencia que queremos que todo el mundo esté enterado y lo aproveche. Cami, ¿quieres presentarte? Danos tus redes, contanos un poco sobre lo que estás haciendo ahora.
3: Claro que sí, pues nada, primero que todo, muchísimas gracias a Mía, a Ryan, a Cami, eh, de verdad que los quiero mucho y he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes antes, con scrap con QCAMS, ahora pues probablemente con más que tres letras. Eh, pues mi nombre es Camilo Restrepo, eh, me pueden encontrar en las redes como Camrepeo, ¿sí? Eh, que son como toda, todas las iniciales de, mis, de, mi, de mi nombre y de mis apellidos. Eh, Está más complicado
2: también,
3: que el mío. <ríe> también como Más que Tres Letras en Facebook o en Instagram, eh, de Más que Tres Letras pues de la fundación que ya vamos a hablar.
1: Bueno, importante eso, ¿no? Porque básicamente creo que una de mis primeras preguntas era eso. ¿Por qué Más que Tres Letras? ¿Qué es Más que Tres Letras?
3: Pues bueno, mira, es algo muy curioso porque eh, hace dos años, cuando empecé a hablar del proyecto con Miguel Ángel López, que ahora es el cofundador y el socio de Más que Tres Letras, estábamos como haciendo toda la parte de mercadeo, mirando cómo podríamos sacar un nombre bien bacano y dijimos, marica, es que el VIH es más que un diagnóstico. Ahorita realmente la enfermedad no es el VIH como tal, la infección, sino es el estigma y tanta bobada que hay alrededor del de tema del VIH. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es ayudar a las personas que viven y conviven con el VIH, porque es que es más que VIH, es más que simplemente tres letras, somos más que un diagnóstico. Entonces, por eso fue que sacamos el nombre más que
2: tres letras de VIH. Y mira, que hay una progresión con eso. En una época, hace pues 20 o 30 años, la gente no hablaba sino de ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual. pues tienes una cosa de esas, sos un enfermo, que era un diagnóstico muy de rápido.
3: Después, no, casi muy época... triste. Uh -huh. Dale, disculpa.
2: No, que pasamos a una época de la infección, que igual es una cosa patológica y una cosa que te está diciendo como que vos estás infectado, es una cosa así, pero la verdad es que bienvenidos al presente hombre, o sea, afortunadamente hoy en día tanto la enfermedad como la infección son cosas que se pueden controlar perfectamente con un trabajo clínico bueno, un trabajo psicológico, un trabajo de vida pero sobre todo hemos llegado a ese punto en el que lo más berraco es que se reduce a las personas a un diagnóstico y se reduce a las personas a unas letras, a unas palabras. Hombre, y esto es casi que más demoledor todavía, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Cami, qué pena?
3: Sí, no, total. Como para repetir lo que había dicho ahorita, que es realmente todo lo que está asociado con el VIH viene desde los 80, cuando había tanta muerte. Entonces, si alguna persona era diagnosticada con el VIH, eh, llegaba mucho al estado sida, que es cuando las defensas ya caen pues como completamente y no habían medicamentos para poder atacar y fueron pues llegando los medicamentos y fue asociado muy muy fuerte a la comunidad LGBTIQ, a, a las a, como una comunidad muy vulnerable y desafortunadamente los medios de comunicación fueron alimentando todo eso, entonces empezó a generar muchos prejuicios, mucho estigma. Y ahora la enfermedad como tal no es pues, la infección, porque tú te tomas unos medicamentos gracias a Dios y gracias a la ciencia y te puede ayudar para que todo esté perfecto, pero es como todo eso asociado, porque tú dices, ah, tengo VIH, entonces ya mismo te dicen, ah, es que me voy a morir, ay, mijito, mire, eso le pasa por puta, ay, mire, es que esto, que lo otro, entonces hay como tanta maricada alrededor del tema, que, que no vale la pena, sí. entonces ahorita lo que nosotros queremos hacer en más que tres letras, es que la gente se sienta cómoda hablando de VIH, que si yo voy a salir con una pareja, pues que tenga la confianza tranquila para decirle cuál es tu diagnóstico, tomas medicamento, estás en PrEP, hace cuánto te hiciste la prueba, eres intransmisible, eres indetectable, eh, eres cero discordante, como todas estas cosas que deberíamos de saber, y por pena y por temor no, las preguntábamos entonces para eso es que viene más que tres letras
1: Bueno, yo creo que es un tema importante de que en la industria, y fomentemos un poco el tema de los controles de salud sexual ¿no? porque yo estaba metido un poco también en el Instagram viendo un poco las campañas que están haciendo, haciendo ustedes, Cami y hay un tema de que hay que concientizar, hay que romper un poco con el tabú, lo que hablaba recién ambos dos, con el tema de la estigmatización que se tiene con respecto al VIH, pero lo que tenemos que también empezar a fomentar es que debemos hacernos pruebas constantemente. Esto no es una vez que me lo hago una vez cada mil años o lo que sea. Yo leía que ustedes fomentan la idea de que cada tres o seis meses los que, tengamos, los que tengan en realidad una actividad sexual, quizás eh, con diferentes personas o lo que sea, deberían estar testeándose. Yo quiero un dato estadístico, Cami, a ver si podemos empezar a entrar un poco ahí y si lo tienen. ¿Qué cantidad de números de HIV positivo tenemos hoy en día acá en Colombia? ¿Tenemos una estadística respecto a eso? sí. Eh, ahí tocas varios puntos muy importantes, ¿sí? Eh, aproximadamente son
3: 370, 180 personas que están pues que conviven, que viven el, el, el diagnóstico, eh, pero hay muchas más que esas porque hay muchas que no se... Sé. Que no se sabe. Exacto. Entonces lo que tú decías eres ahorita... Que mismas Lo que tú decías ahorita, Ryan, es como, bueno, eh, ¿cada cuánto me voy a hacer la prueba del VIH? Eh, la idea es que te lo hagas cada seis meses o cada cuatro meses de acuerdo a tus a, a, tu, a tu actividad eh, sexual, pero hay un tema muy importante y es que tú dices, ah, no, yo no tengo que hacerme la prueba porque pues yo nada más tengo una pareja o de pronto el amante por ahí y ya, pero Marica, tú no sabes tu pareja con quién se está acostando, tú no sabes tu amante con quién más se está acostando y lo más probable es que no te vayan a ser honestos en eso y que no te vayan a estar diciendo con quién más has tenido sexo. Entonces, eh, debes de tomar control y responsabilidad de tu cuerpo. No debes de culpar a nadie, no debes de juzgar a nadie, no debes de echarle la culpa a otro. Nada, hazte la prueba. Si te sale positiva, toma los medicamentos y ponte juicioso y, pues, para adelante, ¿no?
2: Y mira, que un tema muy importante ahí es, pues, venimos como 30 años hablando de inmunodeficiencia, pues, que es esa ahí del VIH. Pero yo siento que hoy en día es ahí, casi que está más fuerte al nivel de la ignorancia y de la indiferencia. Como que creo que hay varios niveles esos y es eso, pues, como que ignoramos todo el tiempo, pensamos como que, ah, no, como yo tengo una vida segura, en teoría no me va a dar nada, parce, uno nunca sabe con quién está. Segundo, sí, muchas mira, yo, veces, Cuéntame.
0: Yo, por ejemplo, de eso tengo un, una historia muy básica, muy básica. pero les cuento así rapidito. Cuéntanos. ¿Cómo les parece? Yo tenía un, un, un sugar daddy, un sugar daddy, un chinito, ¿Cierto? Y el chinito no sé qué, ta, ta, ta. Esto, eh, eh, él era como parte, un tarjeta, como el de la patrocinio la y, y estábamos viajando, normal. Cada quien volvió a su casa. Y unos meses después, él llega y me dice, eh, mi esposa tiene clamidia. ¿Hace la, la, hace la prueba de clamidia. Y yo dije, bendito sea Cristo nuestro Señor. ¿Será que yo tengo clamidia? Me la hice yo, se la hizo él. Ninguno de los dos salió positivo.
1: Esto es importante lo que dice, mira, para empezar a derribar mitos. Y es algo que quiero que es,
0: es, es como para caer muchísimo en el contexto de que, por más de que sea tu pareja y que tú pienses que no, la santurrona, que no, ay, no, el santo, mi marido es solamente es de la casa, el trabajo de la, del trabajo a la casa. Mi amor, eso es que se le están pegando durísimo en el trabajo.
2: Y era verdad, sí, como en una época la gente prefería no saber, pero es que no saber es una condena de muerte. Incluso cuando vos ya sabes, es que podéis tomar, digamos, que decisiones que te ayuden a que te vaya mejor, a que soluciones tus temas, etcétera. Yo había un tema que mencionamos por encimita ahorita, pero que me gustaría que lo hablemos más, y es ¿por qué es tan importante saber? Y es primero, pues, porque podés intervenir en tu salud, podés tomar un tratamiento, pero sobre todo el tema de los indetectables hoy en día, Cami, creo que es un tema que tenemos que difundir muchísimo más y que nos gustaría que nos contéis más de eso.
3: Y sí, total. Eh, lo que decía Mía también es muy importante ahí y, y me encanta que hablaste también de otras enfermedades como la chlamidia porque también eh, pues el VIH es una cosa, pero un sífilis una gonorrea, una chlamidia y un herpes todo eso es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, eh, muchas veces los medicamentos, por ejemplo, que se toman para eh, tratar el VIH, pues no te van a, a proteger en otras enfermedades, entonces es muy recomendable a lo mismo que decía Ryan ahorita qué formas de protección hay una es obviamente si los que no tienen eh, el VIH tomar medicamentos para prevenirlo, que es lo que llamamos el PrEP, ¿cierto? Otro es que si alguien tiene, por ejemplo, un problema, una emergencia, no sé, una experiencia a riesgo en, y está, digamos, en, en, en las 48 horas de ese momento, puede tomar el pep, que es pues, un medicamento también que previene que, que le llegue pues que, que, que se infecte y está también el tema del condón, ¿cierto? Entonces son varias cosas que se pueden utilizar para prevenir y todo esto pues combinado, digamos, el PrEP y el condón, pues te va a salvar, digamos, en un 99.9% el VIH, pero están otras enfermedades como las que mencionaba ahorita, ahorita mía, entonces es muy importante que, que lo hablemos. Eh, lo de la indetectabilidad, eh, Cami, es súper importante porque... Digamos que alguien es diagnosticado con el VIH, ¿cierto? Entonces, está, yo, lo, yo, yo, yo lo describo como cuando tú llegas a, un, a, a una cárcel y tú tienes un montón de soldaditos cuidando esa cárcel, o digamos un palacio, mejor un palacio que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, tienes un montón de soldaditos cuidando todo tu cuerpo y llega entonces un enemigo con un montón de armas a disparar, balas por todas partes, entonces llega el VIH, y tus soldaditos, que es tu sistema inmune, pues empieza a proteger y a proteger y a proteger. Pero ese enemigo es tan fuerte, tan fuerte, que te mata la mitad de tus soldados. Entonces tu cuerpo, tu palacio, queda con un sistema inmune súper bajito y llegan entonces los medicamentos y empiezan como, como alimentar a alimentar tus soldaditos y a darles fuerzas y fuerzas y fuerzas. Entonces tú ya te vuelves súper fuerte, tú ya puedes... Matar a todos esos enemigos que llegaron a tu cuerpo y los poquitos que quedan, porque siempre quedan algunos por ahí, los más fuertes, los metes en una cárcel en tu palacio y no los dejas salir. Entonces eso es lo que hacen los medicamentos. Cogen el virus, lo, lo vuelven tan chiquito y que tan indefenso, lo guardan por allá en alguna parte de tu cuerpo y esos soldaditos se quedan allá, encerrados y no hacen absolutamente nada y no afectan tu cuerpo. Pero si tú dejas de consumir el medicamento, si tú no te alimentas bien, si tú no haces ejercicio, si tú tienes una vida de pronto un poco eh, que te pueda afectar, sí, tu, tu sistema inmune y tu desarrollo, entonces vas a permitir que esos enemigos que están allá encerrados, porque ellos no se van del todo, todavía están ahí, empiecen a recuperarse ni a coger fuerzas y que salgan otra vez y te vuelvan a afectar. Entonces y no solo si uno, vos, uno, exacto, sino que también ahí no puedes controlar que es lo verra Exacto, porque cuando tú tienes esos enemigos chiquiticos encarcelados y tú tomas medicamentos, tú no vas a infectar absolutamente a nadie, ¿cierto? Estamos es derrubando
1: un mito. Es indetectable,
3: cambia. indetectable, intransmisible. Ese es el mito, ¿cierto? Entonces la gente dice, ah, como tiene VIH, me lo va a pegar, ¿cierto? Y es que hablan muy duro y la gente a veces es muy ignorante y dice, ah, ese tiene SIDA, cuidado, se lo pega, ¿cierto? Entonces ahorita me encantaría que diferenciemos entre SIDA y eh, tener el virus VIH entonces importante, importante
0: esa aclaración y muy indetectable
3: e intransmisible es si yo tomo mis medicamentos y si soy indetectable, es decir que cuando me hago el examen de carga viral es súper súper bajito, como lo explicaba ahorita los, de los enemigos por allá encerrados yo puedo tener sexo con otra persona y no le va a pasar nada, ¿sí?
2: y esto es un cambio en el hijo de madre hombre, porque venimos de un mundo en el que la gente prefería no saber la gente era como que, ah, no, yo prefiero acostarme con tal que no tiene ni idea, que con tal que tiene, pero está bien tratado, está mucho más seguro, y eso es una idea que le tenemos que meter en la cabeza a la gente. Te digo, Cami, te...
3: yo prefiero acostarme con un man que sepa y que me diga que es VIH positivo
2: e indetectable que ir a acostarme con un man que no me diga nada toda la vida, es que es la raya entre la responsabilidad y la irresponsabilidad, o sea, el que no sabe, es que no le importa, que no se cuida y que no solamente puede tener el VIH bien enloquecido, sino además otro montón de ITS y otro montón de cosas transmisibles Que, que a veces son peores, riesgos. o sea, tratar una clamidia una gonorrea,
3: un sífilis puede una ser hepatitis. mucho más grave, exacto, puede ser mucho más grave que, que el VIH, como tal, obviamente. Es que yo está... creo que
0: ese es el mayor estigma que hay, pensar que el VIH es lo peor que te puede pasar sabiendo que en realidad hay otras cuántas no, que... Y todas
3: son peores, o sea, todas son malas y no digamos pues que yo prefiero tener esta, esta, no, o sea, en general, pues muy maluco uno tener algo,
2: ¿cierto? <risa> pero
3: hay unas que se pueden tratar más que otras, ¿cierto? Mira,
2: yo me acuerdo mucho, un amigo que contaba eso como chiste y decía, es mejor tener VIH que tener herpes, cuando llegas y contás, tengo VIH y ¡ay, te abrazan, qué pecadito. Ahora tengo herpes que... Ay, no!
1: ¡Alejate! Sí. Chicos, Cami, yo quiero, quiero que derribemos, estamos derribando un par de mitos y esto que es lo que me parece interesante, que es un poco lo que queremos lograr, ¿no? Tratar de derribar unos mitos para que la gente no tenga tanto estigma con respecto a la enfermedad. Yo tengo dos temas puntuales que quiero que hablemos y los fuiste tocando recién un poquito. Un mentira que si vos te acostás con alguien de HIV positivo, te lo vas a contagiar inmediatamente. Quiero que hablemos un poquito de eso. Y la segunda es, ¿puedo llevar una vida completamente plena en, la, en mi vida general y en mi vida sexual siendo portador de HIV positivo? ¿Verdad? Bueno, pues ya, ya la primera lo
3: desmitificamos por completo, que es, o sea tú puedes tener VIH y si tú lo tienes controlado, eres indetectable. Los las probabilidades de que la otra persona se vaya a infectar son pues casi nulas, ¿cierto? Y lo que se recomienda a la otra persona que va a tener relaciones contigo es obviamente que se utilice el condón o que la otra persona también utilice el PrEP, ¿cierto? Que podemos hablar de ese tema ahorita más adelante. Lo otro es una vida normal. Pues Ryan, yo tengo una vida excelente, yo tengo una vida muy normal, yo vivo feliz, yo tengo 35 años, Puedo quizás tener una mejor salud de personas que no tienen VIH, llevo con el VIH 11 años, me ha, ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, me ha permitido filtrar mis amigos, conocerme, amarme más, eh, ser más honesto conmigo mismo y con las demás personas, me ha permitido también tener más conciencia sobre, sobre la educación, la salud, la nutrición, sobre muchísimas cosas que uno por lo general se las da por sentadas. Uno muchas veces se levanta y ni siquiera agradece la salud, marica. O sea, sí. Entonces, uno puede vivir hasta más que una persona que no tenga VIH. ¿Por qué? Porque lo que decía Cami ahorita, tú tomas control de tu vida. Entonces, como tú sabes que tienes una condición, no lo llamemos enfermedad porque odio esa palabra, tú tienes una condición, entonces tú simplemente dices, bueno, tan, aquí te llevo VIH y vamos para adelante, puta, que la vida sigue.
1: Perfecto, bueno eso es importante para que para todo. El aplauso. Sí, sí, no es que falta el aplauso que ahí. Monólo, todo parce, o sea, sea,
0: me encanta, es me muy, encanta.
1: Es muy interesante y es muy importante de concientizar y, y y en realidad darle como estímulo a esa gente o, o, o recomendarle que realmente, o sea, que se hagan testeos obviamente constantemente y que si lo tienen lo atiendan a tiempo, porque creo que esto es la solución, lo que está hablando Cami, o sea. Cami lleva 11 años con HIV y vive una vida plena. Si alguien lo, le ve el físico a Cami va a decir, Yo, tío, No, no, no vamos a decir eso. Me da envidia. Me da envidia el físico de Cami. Evidentemente está impecable. Entonces, está bueno que empecemos a ver te, te vi mitos. por
0: allá. Te vi. Te, te veo por ahí en las redes vaginales todo. Ya ah. cuan Él se está preparando. Él se está preparando para el rastaman.
1: Only fans. Only fans, only fans de Cami, vamos a pedirle ahora.
3: Bueno, no, la verdad que es que sí, mitos. hay que, hay que yo, seguir yo adelante. Creo que hay con otro todo. mito
2: que es muy importante acá y que creo que deberíamos hablar, y es venimos también como que con una imagen de que eh, todas estas condiciones especiales da, se dan sobre todo, ni siquiera tanto en la comunidad LGBTIQ en general, sino sobre todo en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres. Eso era así históricamente. Pero lo que yo veo en cifras recientemente es que eso también ha cambiado. O sea, muchas veces yo siento que la comunidad heterosexual sale a decir, no, 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 yo estoy en mi torre de mí aquí nada me llega. Pero la comunidad heterosexual obviamente hoy en día está pues afectada también y tiene muchos riesgos. ¿Vos ¿No nos podés contar algo de eso? ¿Ustedes se enfocan sobre todo en hombres, sexo con hombres? ¿Se enfocan en, en general?
3: Pero mira, esto no toca, esto es una condición que no toca ni género, ni estratos, ni ni raza, ni nada, absolutamente nada. O sea, esto le pasa a cualquier persona, independientemente de lo que sea, la raza humana, ¿sí? Y se han visto en las cifras también que, que las mujeres y que las parejas heterosexuales están ya casi más que la mitad. Obviamente eso varía por países y por regiones y por todo, pero... No, eso es una etiqueta y eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza y no importa quién le da ni nada, lo que importa es que es una condición y que le puede dar al ser humano, entonces como personas responsables que somos debemos de cuidarnos y tomar control sobre eso.
1: Cami, yo no sé si leí mal, pero yo hoy estaba viendo eh, más que tres letras y leía que las personas trans tienen mayor posibilidad de contraer HIV. ¿Leí mal o por qué pude haber visto esto? Sí, no, no, no,
3: leíste mal. Obviamente, simplemente que se, se, muchas campañas se enfocan mucho en la, en la, en la, en la comunidad pues, trans y muchos programas van pues, como enfocados a ellos porque pues, de pronto pueden haber más riesgos, pero, pero no, o sea todos somos iguales, todos somos sí. humanos, todos tenemos el mismo cuerpo, tenemos lo mismo, nos puede pasar igual, ¿sí? Obviamente, si uno tiene ciertas, eh, ciertos comportamientos, pues uno mismo es el que abre sus riesgos, ¿no? Pero todos estamos en la misma condición para que nos pase. Igual, mí, pues también yo, hay... Yo...
0: Okay. Dale, bueno, yo, o sea, como para resumir, para los pobres mortales que de pronto este punto, de este maravilloso podcast y capítulo no han comprendido, ¿Por qué estamos hablando de esto? Eh, lo que queremos es como desestigmatizar y que empecemos a tratar el VIH como una condición médica más, como simplemente lo que es, una condición médica más, que no te hace ni menos ni más, ni te hace de parte de esto ni de parte de aquello, simplemente te pone en un estado donde simplemente tienes una condición médica.
1: Bueno, yo recuerdo que antes, en su tiempo, estaba el AZT o ese combo de pastillas. ¿Cómo es hoy en día la parte de medicamentos que una persona HIV positiva tiene que tomar como para llevar su vida plena normal? O sea, antes era como una combinación, como un cóctel de medicamentos. O recuerdo mucho el AZT, no sé si eso es algo muy antiguo. de los noventas?
3: Sí, si quieres, Cami... Dilo que tú conoces y después intervengo yo.
2: No, no, si quieres, dale. Pues en realidad seguimos a muchos niveles con cocteles. O sea, sigue habiendo muchas posibilidades de tomarte varias pastillas una o dos veces al día. Actualmente hay un montón de tratamientos experimentales que están buscando, digamos, llevar esto a que sea una inyección mensual porque en realidad de los problemas graves que hay con esto es la adherencia, pues no solamente es que vos te diagnostiques, es que decides, decidas cuidarte, etcétera, sino que tengas la disciplina de tomarte diario una pastilla que hoy en día, pues gracias a Dios cada vez tiene menos efectos adversos pero esta es una situación que cada vez está mejor y que yo creo que en el futuro va a mejorar pues aún más Camilo.
3: Sí, exactamente hay un montón de laboratorios que gracias a Dios están todo el tiempo invirtiendo dinero para poder hacer análisis y mirar qué medicamentos se pueden mejorar, cuáles se pueden cambiar, cuáles tienen efectos secundarios. Siempre hay estudios en donde se está analizando cada medicamento en diferentes fases para mirar qué efectos secundarios está teniendo sobre el cuerpo y cómo mejorarlo. Por ejemplo, la trubada ya salió una nueva generación de la trubada que tiene menos, eh, menos problemas sobre los riñones y sobre los huesos. Nada más ayer salió con el laboratorio Moderna una inyección que está en estos momentos en, en, en fase 1 para una vacuna como tal, para que las personas que no tienen el virus pues se puedan aplicar la vacuna y pues que, que puede funcionar como un prep, eh, ojalá pues lo den. Eh, y todo el tiempo depende también del cuerpo y la persona, hay unos medicamentos que le sirven y otros que no. Entonces, gracias a Dios tenemos una, un abanico de posibilidades y lo importante es que la persona siempre trabaje de la mano con el infectólogo para que mire su cuerpo, cómo reacciona cada medicamento, si no le sirve el medicamento se lo pueda cambiar por otro y lo importante es siempre llegar a la indetectabilidad que es lo que decíamos ahorita, que esos medicamentos logren como que esconder ese virus lo más que se pueda y que tú puedas tener una vida normal y la adherencia es lo más importante, es más fácil de pronto tener un medicamento que es solamente una pastilla al día que no tener, por ejemplo, dos pastillas en la mañana y dos en la tarde, dos en la noche, porque uno a veces se le olvida, o son muchas, o que pereza. Entonces, todas esas cosas siempre están evolucionando, gracias a Dios.
2: Hoy, pero pues, quiero existiría. aterrizar esto un poquito y a imaginarnos, bueno, hagamos de cuenta que yo soy una persona, o un modelo, o alguien en general que está oyendo este programa ya mismo y dice: ¡ay, hijo de madre! Lo que hice yo ayer. Yo te quisiera preguntar y quisiera aprovechar esta oportunidad para presentar a Más que Tres Letras, Más que a Camilo, con toda esta comunidad que nos va a estar escuchando con estas preocupaciones. Es decir, lo primero es que partimos de la ignorancia. Hacete de cuenta que yo soy esta persona que ya mismo estoy paniqueado y yo quiero recibir la ayuda de Más que Tres Letras. Contame qué me recomiendas hacer, qué puedo esperar.
3: Bueno, Cami, pues nada, mira, nosotros en Más que Tres Letras eh, lo que queremos es varias cosas, primero tenemos dos pilares que es como el pilar de la educación por el cual vamos a lograr destruir todos esos mitos, esos estigmas esos prejuicios y poder educar pues como a las personas, porque uno uno no se levanta y dice hoy quiero discriminar, hoy quiero emitir prejuicios, hoy quiero ser malo, ¿no? Uno, uno, uno a veces uno quiere siempre ser una buena persona, ¿no? A no ser pues que sea demasiado malo, ¿cierto? Pero por lo general uno quiere ser una buena persona lo que pasa es que cuando uno va ya en el día y se va encontrando como con situaciones, desde la ignorancia respondemos de una, sin pensar, entonces podemos emitir juicios que no son buenos, podemos hacer sentir mal a alguien podemos sí, de pronto más hablar más de la cuenta.
0: Respondemos desde la misma voz de la experiencia y de la cultura en la que hemos crecido.
3: Exacto, entonces lo que nosotros queremos, pretendemos con el pilar número uno de la educación en más que tres letras, es educar y que las personas ya educadas puedan emitir juicios que estén basados con fundamentos válidos. ¿Cierto? Lo primero. Y lo segundo es la ayuda a los que viven y conviven con el VIH. ¿Cómo es esta ayuda? Ayuda psicológica, ayuda médica, de nutrición, legal y también de acompañamiento como de uno a uno, es decir, si alguien fue recién diagnosticado puede escribirnos a las redes de más que tres letras, así, más que tres letras, o en Facebook, en Instagram, nosotros siempre estamos ahí dispuestos a colaborarles, a hablar con ellos, a tomarnos un café, contame cómo vas, en qué te podemos ayudar, si tienes problema legal tenemos abogados que están dispuestos a ayudar, nutricionistas, psicólogos, que siempre están ahí para darte una mano totalmente gratis, ¿sí?, entonces, nos contactas y te ayudamos. Y lo otro es también que nos sigan, porque es que nosotros cada mes sacamos actividades muy bacanas que están enfocadas en el bienestar. Yo decía ahorita que no creo en la enfermedad. Para mí la enfermedad es, es una enfermedad, ¿cierto? Entonces, yo creo es en el bienestar. El bienestar es que yo esté bien de, de corazón, de físico y de cabeza. Y para yo estar bien de eso, tengo que hacer todo lo que hace una persona normal tengo que tener sexo, tengo que salir tengo que beber, tengo que divertirme tengo que, que disfrutar bailar, hacer de todo, entonces nosotros en más que tres letras sacamos
1: actividades mensuales para que la gente las haga y pues puedan vivir normal Yo tengo dos preguntas que quiero hacer Cami por un lado es eh, la accesibilidad a los medicamentos obviamente quizás hay gente que tiene unas condiciones económicas diferentes a otras, entonces saber un poco la accesibilidad de los medicamentos y por otro lado preguntarte ¿Cuál es el rol del Estado hoy en día frente a este tema? ¿O con, con ustedes como fundación también? ¿Hay algún apoyo por parte del Estado? ¿Cómo está la situación?
3: Una vez, una vez la persona es diagnosticada, eh, empieza en un proceso muy, muy complejo para el tratamiento del de diagnóstico en donde el gobierno y las EPS le tienen obligatoriamente, le tienen que dar los medicamentos. Nadie en Colombia que no tenga EPS. Eh, o sea, todas las personas para poder recibir el medicamento tienen que cotizar, una vez ya coticen, ya pueden, eh, ya les tienen que dar el medicamento como tal, ¿cierto?, y no solamente el medicamento, sino un acompañamiento de nutrición, de médicos, de todo, gracias a Dios estamos muy muy bien con eso, estoy muy agradecido con el gobierno, ellos siempre nos dan todos los medicamentos, eh, Sura es espectacular, pues nada más puedo hablar de ella porque es la que yo tengo, amo a Sura, pero también hay unas situaciones en las que no hay medicamentos porque de pronto te vas de viaje, entonces no tienes suficientes, te cambian del esquema, entonces te faltan algunos medicamentos. Hay alguna cosa que pasa en la vida de cada uno que en, en ciertos momentos necesitamos medicamentos, Pues ahí nos pueden contactar a más que tres letras y nosotros a través de donaciones les podemos dar el medicamento. O si alguien tiene medicamentos extra porque, no sé, cambió de esquema, se fue de viaje, lo que sea, también nos pueden contactar, nosotros recibimos esos medicamentos y los tenemos ahí para que alguien más los pueda eh, recibir como donación, como una red de apoyo en medicamentos.
0: Me encanta aquí el apoyo, cómo como se siente cuando hablas, Cami, es como que uno se siente
3: contenido. Ya...
0: Sí, si sí, me uno ya como que quiere ir.
2: ¿Te estás me antojando? Estoy como
0: que ¿Me Yo estás antojando. Estoy en dilema aquí en mi cabeza.
3: Eh, aprovecho, Ryan, de, eh, si me permites, quiero sí, eh, contarles claro, claro. que ahorita estamos cambiando nuestras, eh, ya en más que tres letras, vamos a hacer multicanal en donde las personas nos pueden contactar por la página web, por un, un bot de WhatsApp, por Instagram, por Facebook, van a poder acceder a una plataforma súper bacana digital que les va a dar apoyo 24 horas, 10, 7 días a la semana, y vamos a lanzar también un proyecto que se llama Amigos de Más que Tres Letras es donde las personas que quieran hacer una donación, no sé, digamos Mía quiere dar 20 mil pesos mensuales o quiere dar 50 mil pesos cada seis meses, lo puedes hacer y automáticamente te llega una tarjetica con un regalito bien bonito y esa tarjetica dice que tú eres Mía, amiga de Más que Tres Letras y al ser amiga de Más que Tres Letras vas a tener un despliegue de beneficios que vas a poder utilizar en cualquier momento, como por ejemplo eh, tokens en comfort, deberíamos ya ah, por ejemplo una entrada una entrada gratis a un bar chiquita un trago en X discoteca el 20% de descuento en tal marca de ropa, un mes en Smartfit, un montón de cosas que van a ser mucho más importantes y valiosos que los 20 mil pesos que tú vas a dar pero esos 20 mil pesos nos van a ayudar a nosotros a sostener a más que tres letras y tú, como portadora de esa tarjetita, te vas a sentir orgullosa porque estás ayudando a una causa bonita y también las personas que, que tienen VIH van a dejar la maricada y tanta huevonada y van a poder liberarse ni hablar sí. del VIH y decir, yo pertenezco a esto".
0: eso. Eso quería decirte, de todo lo que estás diciendo, todo, me encanta que todo suena que, a que o sea, la sociedad se va a poder liberar de, de todas estas cosas cosas, basuras que nos han metido en la cabeza alrededor de los años y, y de las épocas porque ha tenido mucho que ver también las diferentes épocas que ha pasado pues la humanidad desde que el VIH salió y de verdad es, suena maravilloso ¿no sabes lo, lo bonito que suena y que se siente como ver que haya aquí en Colombia, en Medellín un, una fundación que está enfocada en ese en esta problemática porque yo lo veo como una problemática simplemente porque la sociedad en sí lo ha, no lo ha hecho ver de esa manera
3: y nadie tiene la culpa o sea no exacto no nadie culpa, tiene o sea, la simplemente culpa simplemente es, es el resultado de diferentes sucesos que han que hemos vivido en los últimos en las últimas décadas y acá, y acá quiero aprovechar y, 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 y y ofrecerles más que tres letras de todo corazón para que hagamos jornadas educativas y de prevención para los diferentes estudios de Colombia. Nosotros podríamos tener profesionales que vayan, digamos, a Medellín, a Cali, a Cartagena, no sé, hacer una reunión con las personas que quieran asistir, los gerentes, los modelos, todo el mundo, y, y darles algo de educación, responder a todas sus preguntas, hacerles también las pruebas totalmente anónimas, gratuitas, podemos trabajar en todo eso para que también todos los modelos webcam pues como que se, se, se tomen control de, de la situación, ¿no?
2: Hombre, y de un lado moral y de salud, esto es fundamental, pues, o sea, esto no hay que justificarlo pero para todos los dueños de estudios, administradores, etcétera, que nos están oyendo, piénsenlo también como un lado empresarial. O sea, esto es una cosa que vendía la competencia entre los estudios, es tan berraca, que cada gallo extra que vos le podés dar a tu personal y que esto es un gallo extra que vale de verdad, porque esto es tu salud, tu vida y tu dignidad, vale demasiado. De Nosotros tenemos que... unos certificados,
3: unos certificados bien más que tres letras, en donde hacemos talleres y charlas y certificamos como pues, o sea, no certificar porque no somos una, un, algo educativo pues registrado pero sí como que hicimos ciertas obras de educación frente al tema del VIH, a todos los empleados de tal estudio por ejemplo, entonces eso es muy importante para que, para que los dueños de los estudios lo tengan presente y podemos también mirar de qué forma hacer las pruebas allá mismo y todo eso lo hacemos desde
2: más que tres letras Genial, pelados, sí, creo que se nos va acabando el tiempo sí. no, eso,
0: Aquí eso como mismo. siempre hablando de lo lindo y cuando menos pienses que
1: ya Pongamos a disposición también las redes sociales de No Tokens No Show para que, y también las de CAMFOR, obviamente, para que todos aquellos que también quieran averiguar más o saber más sobre Más que Tres Letras o sobre el HIV nos puedan consultar para nosotros redireccionarlos con la gente idónea, con CAMI, con toda la gente de Más que Tres Letras. Y sí, la verdad, nos parece muy interesante que podamos empezar a hacer trabajos en conjuntos de concientización, de análisis, obviamente, y para que los estudios realmente tomen conciencia con respecto a este tema y los modelos también. Chicos, sí. se nos va el programa. Espectacular, Cami. Esperemos tenerte de nuevo. Eh, yo me voy despidiendo. Mi nombre es Ryan Fauciana. Me encuentran así en redes. También como arroba Ryan Fauciana. Y chicos... Por favor, yo me despido de... también.
2: Recuerden que yo soy Milo Instantáneo para todo lo seguro. Cumilo con un cero al final para el resto. Eh, esto ha sido un gran programa, pues. Esperamos pronto tener más, más que tres letras por acá. Cami, anímate animate a darnos un coaching en la página, que nos encantaría tenerte ahí. La audiencia es muy grande. Esperamos que el compromiso siga para siempre, porque esto es una cosa, pues, que no es media horita, 40 minutos, sino que es una cosa como tomas el medicamento. Es una cosa de todos los días, de darle duro y de comprometerse con toda. Me despido.
0: Bueno, aquí me despido yo, yo soy Mia Queen, punto dos en Instagram, y yo soy Mia Queen en el resto de las redes sociales, las redes sociales de esto no toquen no show, official con doble F, cam, raya al piso cuatro en Instagram, son las redes de cam4, y cam4 en Twitter, se pone ahí cam4 y ahí se le despliega de donde usted sea, hay un cam4, seguramente, esto seguramente es así. Muchísimas gracias, Cami, de verdad, por haber estado aquí en este maravilloso episodio, por concientizar a la gente, educar a todos los mortales, a todas mis perversidades, para que por favor dejen de, de seguir este, estos estigmas, abran la mente, se suelten y puedan ser más perversos y más perversas con más libertad.
1: Muchísimas Cami, danos gracias. tus redes, por favor. Danos tus redes y tu fans, Cami. <risa> Hey chicos, no, gracias,
3: gracias de verdad a todo corazón se los agradezco por permitir este espacio, eh, mis redes son CAM, REPEO y Más Que Tres Letras eh, ahí se pueden contactar directamente o a través de la aplicación.
0: This has been a CAM4 Radio production. Come say hi at wwwcam